0: traen cosas muy jugosas y muy útiles para todos nosotros. Querida Ale, buenos días,
1: ¿cómo estás? Pero muy buenos días, muy bien, por suerte y gracias a Dios. Estamos acá, ya llegando al 19 de diciembre, ¿no? En las vísperas de, del nacimiento de, del niño Jesús, felices, preparándonos. Así que, bien, con mucha esperanza.
0: Ya lo creo, ya lo creo y bueno, este programa fue un poco, está ¿no? destinado a eso, ¿no? a, a, a movilizar, a ver si tratamos, aunque sea podemos un solo corazón movilizar y justamente que eh, podamos este, darnos cuenta ¿no? de la importancia de esta gran fiesta, fiesta que se viene, que es el nacimiento de Jesús, la Navidad. ¿Y vos qué nos traes en el día de hoy, Ale?
1: Ah, bueno, hoy tenemos un montón de cosas. Por lo pronto, tenemos el Año Santo de San José. Es increíble como este Papa Francisco nos regala a toda la Iglesia y al resto también del mundo, no solo los que tenemos la fe católica, un Año Santo. Sí, San José, patrono de la Iglesia Universal, y se cumplen 150 años. Se cumplió, obviamente, el 8 de diciembre, porque un 8 de diciembre, hace mucho tiempo atrás, en 1870, el Papa Pío IX le quiso otorgar un título especial a San José, que fue el de patrono de la Iglesia Universal. José, que juega un papel fundamental dentro de la historia de la salvación, porque le dice que sí... Al ángel le dice que sí a Dios y se convierte en el padre adoptivo de Jesús. Y lo cría, obviamente, con el amor de cualquier padre, ¿no? Ese amor infinito, ese amor incondicional, lo educó, le enseñó un oficio. La verdad que, que el papel de, de San José es importantísimo en la historia de la salvación porque acompañó a María... Sí, en esa decisión increíble de decirle que sí a Dios, de ser ella la portadora del Hijo de Dios, del Mesías, del Salvador, la verdad que, que San José tiene un lugar privilegiado en la historia de la salvación, y el Papa Francisco así también lo creyó, y tenemos el Año Santo, desde el 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 2021. Un año que va a estar... Eh, sembrado de un montón de eventos que por ahora los están planificando virtual, después hay como una agenda paralela para poder hacerlos presenciales, pero otra de las cosas maravillosas que tienen estos años santos es el don de la indulgencia. Entonces, tenemos hasta el 8 de diciembre del 2021, indulgencias especiales, ¿sí? vinculadas a esta maravillosa figura que es San José, ¿no? Y podemos tener esas indulgencias haciendo muchas cosas. Por ejemplo, participando, sí, de un retiro espiritual de al menos un día, ¿no? Pudiendo estar con, con la gente, pudiendo estar, eh, en, con, digamos, eh, queriendo acercar nuestra alma cada vez más a Dios. Tenemos también por ejemplo otra forma de hacerlo es el, el hacer una obra de caridad sí realizar alguna de las obras de que tienen que ver con las obras espirituales con las obras de de que corporales ayudar al prójimo alimentar al que tiene hambre darle a visitar a un enfermo visitar a alguien encarcelado la verdad que que tiene mucho mucho sentido este año, San José. La idea es que podamos estar junto a la gente que más nos está necesitando. El, el poder eh, decirle que sí a Dios, eh, celebrando junto a Él este año santo. Rezar algunas de las oraciones que están dedicadas a San José. También podemos recibir. La, estas indulgencias especiales, As, participando del de primero de mayo, el Día del Trabajador, haciendo oración, penitencia, obviamente yendo, yendo a misa, confesando no, tenemos también eh, el 19, ¿no? el 19 Mar. de marzo, en su día, podemos hacer muchas cosas que, que tienen que ver con con él, con con, con esto que que hace que nos acerquemos a, a los más necesitados, a aquellas personas que, que hoy necesitan de nuestra compañía. La verdad que... A me este llama la atención, nosotros, Ale, tenemos... perdón, ¿no? sí.
0: que te interrumpa. Como no, que decínme. San José es como, como patrono de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el 19 de marzo, que es el día del de, aniversario del nacimiento, es eh, San José patrono del hogar, ¿no? Eh, ah. Después tenemos... De San José patrono del trabajo, San José patrono de la familia. Qué importancia tan grande un santo que casi eh, ni se lo menciona ¿no? en la en, en la Biblia, en el Evangelio, ¿no? Y qué enorme que es este, este santo, ¿verdad, Ale? Eh? Qué lindo que, que, que se lo ensalce de esta manera.
1: Esta dimensión que tiene San José tiene que ver con, con que la iglesia se fue dando cuenta. De, de la importancia en la vida de Jesús, en la vida de María, sí, en la gran familia de Nazaret, y José fue la cabeza de esa gran familia. no Con lo cual, eh, la iglesia a lo largo del tiempo se fue dando cuenta de, de la importancia que tuvo San José en, en la Sagrada Familia. Y creo que, que es una forma de, de ubicarlo en un lugar para que también pensemos que él es parte de esta gran familia que es la iglesia, porque fue la cabeza, acompañó a María, a aparte imagínense, eh, viéndolo ahora, en, digamos, en, en la vida no que tenemos hoy cotidianamente, el tema de que José aceptó ser papá de un hijo que no era de él, y no sí. dudó, porque amaba a María, y entendió el plan de salvación, ¿no? fue acompañando a maría en cada paso eh, cuando pío nueve lo eh, decreta que sea el padre de, de toda la digamos otorgarle este título tan importante eh, no padre de hace, universal hace que eh, justamente eh, en la iglesia tiene que empezar a verlo desde otro lugar es más el, lo primero que se declara 16 años antes fue el dogma de la Inmaculada Concepción. Y 16 años después, entiende Pío IX que tiene que nombrarlo patrono de, de la Iglesia. Que él tiene que tener también ese lugar especial y preferencial. Lo bueno es que vamos a poder reflexionar sobre San José y lo vamos a poder ver desde un montón de ángulos distintos que nos van a ayudar, como vos bien decías, Fabi, a, a reconocer en él un montón de virtudes y un montón de, de, de acciones concretas en la vida de la Sagrada Familia, y que tiene que ver con la vida nuestra, no, con nuestro cotidiano de andar. Pero yo no solo les voy a hablar de, de San José, porque hoy, hoy es mi última columna, estamos cerrando ya el año de, de este bellísimo programa, y la verdad es que el Papa Francisco es un hombre de palabra y es un hombre de acción. Y una de las cosas maravillosas que hizo el Papa a lo largo de todo este año fue no solo decirnos que teníamos que ayudar al prójimo, ayudar al más vulnerable, prestar atención a las zonas que, y a las personas de la sociedad que necesitaban de nuestra ayuda, de ese rostro misericordioso de, de Dios, sino que él se puso en acción. Donó a nivel mundial En función de ciudades Y países que necesitaban Todo lo que tuviera que ver Con elementos de salud Mandó respiradores Máscaras Un montón de insumos Para que justamente Esta parte más vulnerable De la sociedad y del mundo Tuviera los recursos necesarios Y no se sintieran abandonados Por Dios Y lo último, lo último que hizo fue que donó al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que depende de la ONU, una cifra en euros que no trascendió, pero que fue muchísimo, muchísimo dinero. El presidente de, de, de este Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas dijo que fue una donación sin precedentes, que va a poder ayudar y financiar los proyectos que tienen en el mundo justamente para luchar contra el hambre y la pobreza, que se vio, obviamente, a través de esta pandemia, es muchísimo peor, ¿no? La gente que estaba mal está peor de lo que estaba, ¿no? Esto es una realidad, los sectores más vulnerables, las poblaciones rurales, eh, son las que más se sintieron afectadas con esta pandemia. Y acá viene algo que es fundamental. Al Papa no le importa el credo que uno tenga el Papa nos dice tenemos que ayudar a todos y para que haya donado una cifra federal y sin precedentes en euros, es porque el Papa sabe que esta fundación no este Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas cumple con lo que dice y hace y él se suma para que se pueda hacer más el Papa Francisco lo demostró a lo largo de todo esto de este año, de que las palabras se tienen que poner en acción, de que tenemos que ser protagonistas de nuestra propia historia. Tenemos que hacer cosas por el otro. Y si hay gente de otro credo, gente que no cree en nada, no importa, pero que está haciendo una obra de bien, me sumo, me sumo y ayudo, porque la idea es ayudar al más necesitado. Es preguntarnos dónde estaría hoy Jesús si está caminando por las ciudades del mundo. A quién atendería, a quién, con quién se sentaría a charlar, a quién ayudaría. Y el Papa Francisco en eso, la verdad, este año nos demostró, al igual que los anteriores, ¿no? Pero este Papa eh, atravesado por esta pandemia eh, nos enseñó realmente lo que significa, lo que significa ayudar al hermano más necesitado. Creo que fue un ejemplo y lo seguirá haciendo, ¿no? De, de qué es lo que hay que hacer y cuál es el rumbo por donde hay que ir. Creo que, que es fundamental, sinceramente, poder escucharlo, poder seguirlo en las redes, poder eh, entrar a los sitios y conocer realmente lo, lo que hace, porque lo que yo les puedo contar a ustedes es el 1% de todo lo que el Papa Francisco hace por el mundo entero. Es, es importantísimo conocer lo que hace porque es un trabajo plenamente ecuménico e interreligioso. Y yo creo que esa, esa es la, la forma en la que tenemos que, que actuar. No ser egoístas y decir, no, porque yo, 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 católico, yo, no, yo y mi grupito, no, 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 abramos esas grandes puertas que tenemos al mundo y, y vayamos con el que tenga ganas de ayudar al otro que tengan los bueno. valores que tenemos que tener realmente enarbolados en esta época, que se hizo difícil, no imposible, pero que el Papa hizo fundamentalmente que para el mundo entero esto tuviera un rasgo de esperanza. Tuvo catequesis hermosísimas a lo largo de las audiencias de los días miércoles, donde nos enseñaba justamente encontrar la esperanza en un momento de tanta oscuridad yo no me voy a olvidar nunca de, de esas imágenes del Papa Francisco en la Pascua en una plaza de San Pedro vacía con lluvia y él estoico rezando y dándonos un mensaje de esperanza en la desolación más grande y la verdad que esa desolación que uno veía en la plaza era la desolación que vivía el mundo y el Papa Francisco nos dio un mensaje de esperanza hermosísimo en la Semana Santa. Cuando todavía en el mundo se comenzaba ¿no? a, a, a entender un poco de lo que significaba este este COVID-19 que nos tenía a todos encerrados y, y tratando de, de ver lo, por dónde teníamos que ir. Un Papa Francisco que no le teme a nada. A nada. Y elegí un audio de, de todos los audios que del Papa Francisco que ha dicho a lo largo de, de todo este 2020 elegí uno muy pero muy particular que que llega al alma al alma de, de, de todos nos va a llegar y nos va a atravesar de una manera muy particular porque tiene que ver con, con algo que hoy la Argentina está está debatiendo que es el tema de, del aborto ¿no? el tema de, de asesinar a los no nacidos no darles la oportunidad de vivir como si fuera la única opción que existe cuando en realidad nosotros sabemos positivamente que hay muchísimas más opciones que el aborto no es la opción para que las mujeres eh, no sé, la verdad que es complicadísimo poder entender que haya alguien que quiera asesinar asesinar a estos niños no nacidos, a estos inocentes de, de la vida eh, le vamos a pedir a Javi que, que ponga este audio de, del Papa Francisco
0: yo la entendería a ella en su desesperación pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema tampoco la puede dejar en la calle y
1: gracias a Dios se ha tomado, en los últimos años, en los últimos 10 años, 15 años, se ha tomado mucha conciencia de estos casos, ¿no? De chicas solas que van a ser madres, ¿no? Y se ha desplegado todo un trabajo de, de acompañamiento, de dignificación. Muy grande. Sí, pero se devuelve a lo mismo. Es, no discuto la ley civil de cada país... Es, mi pregunta es, antes de la ley civil, antes de la ley religiosa, a lo humano, ¿no? ¿es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Después ahí viene todo lo demás, pero esa es la, es la pregunta básica. Wow, ¿No? Muy no, claro. No
0: es justo. Claro que sí. Eliminar una vida para resolver otra, ¿no? ¡Qué terrible! Es no, así sí como uno es como, piensa, ¿no? Como y como sí. a veces es lo que decía la Madre Teresa también, ¿no, Ale? Este, sí. eh, el hecho de, de, de eliminar una vida para que vos puedas resolver la tuya, para que vos no tengas problemas eh, posteriores. Pero en realidad está te comprobado que no es así, no es que no vas a tener problemas, porque... Eh, Problema recién empieza en realidad,
1: ¿no? Pero más vale, aparte, el, el Papa le, le da le da una vuelta a esto, ¿no? Francisco dice que en realidad el aborto es un asunto de ética humana, que es anterior a cualquier confesión religiosa. O sí, sea, no, no pongan, se trata de religión. La, la confesión religiosa, los credos y la fe. No, 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 no. Es ética humana. Y aparte, hace un paralelismo muy bueno en este audio, en donde dice: ¿es justo alquilar un sicario? para resolver un problema, o sea, sí. yo tengo un problema con alguien, le pago a un tipo para que lo mate y ya está, o sea, eh, sí, es, es terrible, terrible, terrible. Pero el Papa Francisco nos deja otra cosa también importante en este audio, que no es un dato menor, donde dice que hay que acompañar a la mujer embarazada, que hay que contenerla, que hay que ayudarla, o sea, que no hay que dejarla sola. ¿no? esto de, de, de este acompañamiento, de esto de poder estar para que realmente vea que hay otras opciones, que no es la opción, porque eso va a quedar después en la conciencia de cada uno. Pero tengo que decirle, mira, puedes hacer esto, 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 y después uno decide. Pero primero tengo que contarle cuál es la realidad. No digo que el Papa Francisco en este audio fue fue maravilloso. Maravilloso porque eh, te interpela interiormente y te interpela la razón, ¿no? Es ética humana. No sé de qué me hablan. Y no hay otra, ¿eh? Es eso, punto. Y se para muy bien lo que es, porque el, el, el periodista le preguntaba que cómo podía ser que la iglesia estuviera en contra de la legalización del aborto si sí hay países en que las mujeres van presas son condenadas justamente por abortar. Y él dice, bueno, eso le corresponde, cada país sabrá lo que hace, o sea, las leyes civiles son las leyes civiles. Ahora, la ética humana me tiene que decir otra cosa. ¿No? Tiene que, pasa pasa por ahí. Yo creo que, no sé qué opinan ustedes, chicos, pero la verdad, clarísimo me quedó. De todos los audios que habla sobre el aborto, para mí este fue el mejor.
0: Absolutamente, y sobre todo pensar en que, eh, digamos, de todo esto que se está, digamos, dedicando tanto tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? En toda esta ley, y no solamente la ley, sino lo que va a costar, ¿verdad? Porque no es que eso no es aborto gratuito, o sea, lo vamos a pagar con nuestros impuestos. Eh, ¿Cómo sigue después la historia esa mujer a la que han abortado, a la que han hecho abortar? Esa mujer después, eh, como decía el Papa, ¿quién la acompaña? ¿Quién la acompaña el, con el síndrome posaborto Es tremendo, y eso no va a pasar, no va a pasar, porque simplemente es eh, inducirla a tratar de quitarse un problema que en realidad es como decíamos, recién recién empezaba, recién empezaría, ¿verdad? Porque está súper comprobado que las mujeres que han tenido, han pasado por esa situación tremenda, no es gratis, entonces acá eh, tiene muchas secuelas físicas y psicológicas, muchas, y entonces pensar en eso también, ¿no? ¿Quién acompaña? Y esa mujer vuelve quizás al seno de una familia donde sigue el violador, donde sigue eh, eh, sufriendo abuso, ¿y cómo se las acompaña? Entonces no es la solución, realmente no contratar vale. el sicario como bien dice el Papa Francisco no es la solución sí, matar la vida de un inocente tampoco
1: y hablar de el planteo que se está haciendo hoy también este, como método anticonceptivo eso es muy triste también no, 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 es terrible chicos es terrible terrible como quieren disfrazarlo como que Ay. aparte quieren quieren no. hablan por por gente que
0: que no,
1: el, el otro día, cuando fue el jueves en el programa de Viviana Canosa siempre se dice, no, no, pobre las mujeres pobres, las mujeres pobres por las mujeres pobres y vinieron un montón de, de testimonios de, de, de mujeres de, de, que, que están en la villa, que son pobres que están en situación de vulnerabilidad y ellas mismas Lorena dijo en un momento dado quieren la ley para matar hijos ajenos cuando sí. nosotras Queremos la vida. Y las usan como escudo. Creo que que la realidad es mucho más amplia y hay que, que estar muy, muy atento y muy bien informado para justamente defender la vida ante todo.
0: Tal cual. Absolutamente. Es así. Es
1: así. Bueno,
0: la verdad que excelente, Ale. Eh, Rafita, vos tenés, ¿querías comentar algo? Hay una sí, marcha, no, ¿verdad? Fabi, sí, tal cual. Mándalo, eh, sería bueno que todos nos agendemos el día 29 de diciembre, eh, que es eh, digamos, la previa digamos, a la votación del Senado. Así que tener presente que va a haber una marcha en el Congreso, eh, todos los Pro Vida, apoyando a todos los senadores que van a votar a favor de la vida y rezando también para que este proyecto no, no salga de tanto, eh. Así que el día 29 de diciembre en el Congreso de la Nación, marcha Pro Vida a todos los celestes ahí. Perfecto, muy bien, muy Vamos. bien, claro que sí, seguiremos rezando. Así que muy bueno, bien. muy bien Ale, yo... la verdad muy completa esta columna tuvo de todo, la última columna del año y por supuesto agradecerte como siempre que estás también vos desde el minuto cero de Reina del Cielo con esta columna excelente eh, del Santo Padre Testigo de Cristo, empezamos con... Eh, Juan Pablo II, seguimos con Benedicto y ahora Francisco. Así que nuestra querida Ale este, siempre nos trae estas eh, cosas tan actuales y tan reales que nos ayudan un poco a entender y comprender y acompañar ¿no? al eh, testigo de Cristo, ¿no? que es eh, el Papa, sea cual fuere, ese testigo de Cristo. Nunca lo olvidemos cuando hablemos del Papa. Totalmente. Así es que, bueno, y por supuesto, este, el programa de Ale, los días lunes, por Radio Brote, a las 18 horas. Está muy bueno, con lindas entrevistas, y por supuesto se habla de toda esta actividad de, del Papa Francisco. Así que, bueno, Ale, como siempre, agradecerte por toda tu dedicación, tu responsabilidad en cada una de las columnas, cómo la preparás, los audios, y realmente sos una gran transmisora, de la palabra, de del mensaje de Jesús y también del mensaje de Jesús a través del Santo Padre. Así es que bueno, te mandamos un abrazo enorme y que tengas una muy linda Nochebuena, muy linda Navidad, excelente año y nos reencontraremos Dios mediante en el 2021 con más Reina del Cielo y más Santo Padre Testigo de Cristo,
1: ¿verdad? totalmente un beso y un cariño a, a todos los que están ahí en el piso y, y a todos los oyentes que, que nos siguen sábado a sábado la verdad que eh, vamos a tratar no de la mejor manera recibir al, al niño Jesús darle la oportunidad de nacer en nuestros corazones para que este 2021 que se nos viene eh, nos dé más fuerzas para, para poder continuar en esta gran lucha Exacto
0: Así ah, es, ya lo creo. Muchísimas gracias, querida Ali. Un abrazo enorme, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Un beso. Bueno, muy bien, entonces.